0: « Mon Israël », une émission de Benjamin Doufchani. Aujourd'hui, chapitre 65, nous allons traiter aujourd'hui de la troisième année de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire septembre 1941 jusqu'en septembre 1942. C'est la troisième année de la guerre. Je vous avais déjà dit que la guerre qui dure six ans aura deux phases la phase de montée des nazis trois premières années et puis ensuite la phase de chute trois années suivantes là nous sommes encore dans le moment où l'allemagne est gagnante en quelque sorte c'est la troisième année et il va se passer des choses assez extraordinaires dans ces années là commençons d'abord par un tout petit peu de personnel j'ai déjà 11 ans 11 ans je rentre dans la classe, la septième classe d'études, qui est à Zain, qui correspond à la cinquième en France, à la cinquième du collège. Vous savez qu'en Israël, que je vous l'avais déjà dit, les études c'est le matin seulement, jusqu'à une heure et demie à peu près. Ensuite, on déjeune. L'après-midi, on a d'autres occupations. Alors, quelles sont mes occupations pendant les après-midi, donc, ces moments-là Il y en a trois. D'abord, participation aux activités scouts du mouvement Saïr, où on apprend tout ce que les scouts doivent apprendre et déjà en vue d'une possible participation à une guerre. L'idée d'un entraînement militaire commence déjà à apparaître, même à cet âge-là déjà. Et puis il y a comme deuxième activité évidemment, j'ai la musique, la musique, je joue de la clarinette dans l'ensemble de l'école et je continue à suivre très... Très assidûment, le concert que l'orchestre de la police de Jérusalem donne tous les dimanches avec, comme je vous l'avais déjà dit, toutes les pièces classiques les plus importantes transcrites pour un orchestre d'harmonie. Et en plus de ça, je prends goût très très fortement au Talmud, ce qui plaît beaucoup beaucoup à mon père, qui est un grand talmudiste. Mon père d'un côté est un grand talmudiste et le père de ma mère, Rebraim Chosid, un homme du mouvement Chabad de Lubavitch, qui était le grand professeur de Talmud de Jérusalem. Il y a là quelque chose, peut-être génétique. Hein? Alors je prends, euh, je prends un goût assez extraordinaire pour les Talmuds, ce qui enchante mon père, qui ne demande pas mieux que de travailler avec moi. Et nous passons les Shabbat après-midi, après la sieste, nous passons les Shabbat après-midi à étudier les Talmuds avec mon père. Je crois que tout ce que je sais, aujourd'hui, vraiment, du Talmud, ça vient de, de lui. Je n'ai pas pu étudier, évidemment, avec mon grand-père maternel, puisqu'il était mort déjà en 1917, 13 ans avant ma naissance. Dans la famille, il se passe évidemment des choses. Mes frères et sœurs, qui sont beaucoup plus âgés que moi, commencent à avoir des enfants. J'ai déjà un neveu et deux nièces, qui sont déjà arrivées. D'ailleurs, la naissance de mon neveu... M'a permis de publier mon premier texte. Vous savez déjà que nous avons à l'école Tarchémonie à Jérusalem, nous avons un journal qui s'appelle Haverenou, notre ami, écrit et imprimé par les élèves de l'école. Alors j'écris mon premier texte qui s'appelle Niyeti Ledod, Je suis devenu un oncle. Voilà, c'était très important. J'étais un enfant, déjà un oncle, parce que j'avais des frères et des sœurs beaucoup plus âgés. À part cela, la vie suit vie, un cours très normal. On ne peut pas imaginer à Jérusalem, de ce temps-là, qu'il y a une guerre atroce qui se mène dans, dans, dans le monde, déjà, en Europe et puis ensuite en Asie. Ça, c'était quelques mots sur ma vie personnelle que je vais faire suivre tout le temps, en même temps que l'histoire de la Jérusalem d'Israël. C'était le contrat de cette émission. Et puis, voyons voir qu'est-ce qui se passe maintenant du côté de la guerre mondiale, du côté de la résurrection d'Israël, du travail vers la résurrection d'Israël. Alors, une chose qui est extrêmement importante et qui va jouer un rôle très, très important pour la, dans la suite, c'est la création du Palmar. La création du Palmar, qui au départ n'est pas du tout créée avec des idées politiques, ça va après tourner un tout petit peu, mais... Il faut absolument commencer à préparer la guerre future et on monte dans la Ghana des sections des sections d'assaut Palmar c'est Plugot machats, Plougot machats, section d'assaut et on monte déjà une sorte d'élite de l'armée future israélienne c'est le Plugot machats et ces Plugot machats vont être évidemment bien vus par les Britanniques, bien vus qui ont besoin de toutes les possible à ce moment-là. Et nous savons que les Palmas a participé à deux actions. L'une qui était positive, c'était l'attaque de la Syrie, qui est devenue, donc, par le fait même de l'armistrice de la France, qui est devenue vichiste. Donc, il fallait garantir que la Syrie ne rejoigne pas les camps des ennemis. Et les Palmas, il y a deux sections des palmar qui ont participé. Je vous signale que si vous savez que Moshe Dayan a perdu un œil, c'était pendant cette attaque en Syrie que Moshe Dayan a perdu son œil. Voilà. Et ça, c'était une action positive et puis une action absolument tragique qui est restée mystérieuse jusqu'à aujourd'hui, dont on ne sait plus rien. On ne sait rien. Il y avait une section de 23 combattants dans un bateau qui sont partis par la mer pour faire sauter les raffineries de pétrole de Tripoli en Syrie, et dont on ne sait rien, qui ont disparu complètement, et dont on n'a absolument aucune idée, ni du bateau, ni de ce qui était dans le bateau. Ça reste un des grands mystères de l'histoire israélienne. Vraiment, toujours très très triste. Il y a au cimetière militaire à Jérusalem, sur le mont Herzl, il y a des tombes à la mémoire de ces 23-là, si vous y allez. Alors, création du Palmar, ça aura ses conséquences surtout beaucoup plus tard. Pour le moment, ce qui est le plus inquiétant, évidemment, voyons voir cette troisième année allemande de la guerre. Et nous avons évidemment les grands échecs allemands devant Moscou et devant Leningrad. Nous savons que les forces allemandes n'ont pas, pas pu prendre Moscou et n'ont pas pu prendre Leningrad, mais par contre beaucoup plus au sud, l'armée allemande avance, elle avance très très fortement vers les Caucases et elle avance vers Stalingrad, vers la Volga qu'elle va atteindre d'ailleurs pendant cette période-là, cette année 41-42 les Allemands vont arriver jusqu'à Stalingrad et heureusement, comme je dis maintenant heureusement car nous savons comment cette bataille de Stalingrad allait se terminer, mais ça, ça sera pour la semaine prochaine et Les Allemands sont encore les grands vainqueurs. Aucun mouvement extraordinaire ne se fait au début de l'automne 1941, de, de ce point de vue-là. Il va y avoir maintenant un événement, un événement absolument considérable. De même que la création du était très importante pour la suite des événements en Palestine même, de même sur le plan de la guerre mondiale, un événement considérable qui va avoir lieu le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent les États-Unis. C'est le la fameuse journée du Pearl Harbor, l'attaque par l'aviation japonaise de la flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor, suivie évidemment par la déclaration des guerres entre l'Amérique et le Japon. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui déclare la guerre aux États-Unis. Ce n'est pas les États-Unis qui déclarent la guerre à l'Allemagne. Ce sont les Allemands qui déclarent la guerre aux États-Unis. Enfin, enfin, il y a et la Russie et les États-Unis qui sont dans les camp alliés pour faire face à l'Allemagne nazie. C'est rassurant. C'est rassurant tout en n'enlevant pas les angoisses qu'on peut ressentir à ce moment-là en Palestine par l'avance terrible de l'Africa Corps de Rommel en Libye et qui arrive jusqu'en Égypte, jusqu'à El Alamein. Nous verrons heureusement que les choses vont tourner dans le bon sens plus tard. Alors voilà, les Allemands échequent donc devant Moscou, échequent devant Leningrad, réussissent dans le sud, dans l'avance vers les Caucases et vers la Volga, et puis nous avons l'entrée en guerre des États-Unis qui va changer absolument, totalement le cours de la guerre. Évidemment que Hitler a toujours pu imaginer que l'Angleterre seule ne pourrait pas l'écraser, que sans l'Amérique, l'Angleterre ne pourra jamais vaincre l'Allemagne nazie. Et ce qui arrangeait bien les affaires de Hitler, je ne suis pas sûr que Hitler était très content de l'attaque japonaise dans le Pacifique, car ça faisait rentrer quand même les États-Unis dans la guerre. Là, nous sommes en décembre 1941. Revenons maintenant vers l'histoire de notre peuple. Un mois après, un mois et demi après Pearl Harbor, il va se tenir à Berlin dans une villa, une villa qui se trouve au bord d'un lac qui s'appelle Wannsee. Dans cette villa de Wannsee vont se réunir quelques chefs nazis, parmi lesquels l'on peut reconnaître Heydrich, les bourreaux de Prague, et puis il y a Eichmann évidemment aussi qui est qui est là, tous les grands nazis et qui vont pendant quelques jours discuter de quoi? de la chose la plus monstrueuse qu'on puisse imaginer dans, dans l'histoire de l'humanité, ils vont réfléchir comment éliminer un peuple de la terre. Et quel peuple Le peuple qui a donné la Bible. Quel peuple Le peuple juif. Avant va prendre, va être prise la décision monstrueuse de la solution finale des problèmes juifs en Europe par l'élimination de tous les juifs d'Europe. Le, les génocides. Terrible. Et j'ai vu, il m'a été donné, de voir un film absolument détaillé, un film qui donne la conférence de Vanzé, et mot à mot, si, si j'ose dire, telle tel qu qu'elle a été rapportée par le secrétaire, qu'est-ce qui a été vraiment dit, etc. Et le, les cheveux se dressent sur la tête. Si vous avez l'occasion de voir ce film, allez le voir. C'est effrayant, c'est absolument inimaginable comment des gens européens, soi-disant civilisés, faisant partie d'une des nations les plus civilisées du monde, peuvent se réunir pour émettre des idées aussi monstrueuses que celles-là, allant jusqu'à conclure à cela. Tout à fait effrayant, effrayant, la conférence de Vanzé. Ne ratez pas, cherchez par tous les moyens de voir ce film, il vaut vraiment la peine d'être vu, très très important à connaître dans l'histoire de notre peuple. En Israël, pendant ce temps-là, je vous ai dit, le SL, l'Irgun Leumi participe à la guerre avec les Anglais, la Haganah aussi, les Palmach aussi, évidemment. Il y a un seul élément dans la population juive de Palestine qui n'est pas avec les Anglais, qui est contre les Anglais. Je dois avouer que personnellement, j'ai une certaine forme d'admiration pour Yair, pour Abraham Stern, le chef de, du Lekhi, de, du gang Stern, et qui a été probablement le seul, le seul parmi tous les chefs sionistes à avoir compris mieux que tous les autres à quel point il ne fallait pas compter sur la Grande-Bretagne pour réaliser le rêve sioniste. On a tout mis dans, dans la Grande-Bretagne. Tous les espoirs, c'était la Grande-Bretagne. Et ça a été comme ça pendant très très longtemps, c'est allé comme ça jusqu'à la guerre d'indépendance, où on faisait encore confiance plus ou moins à la Grande-Bretagne. Il y avait une sorte de foi que c'est de Londres que viendra le salut pour le peuple juif, pour qu'il puisse avoir enfin son état en Palestine. Et Yaïr, lui, n'y croyait pas du tout. Yaïr était le grand combattant contre l'impérialisme britannique qu'il avait compris parfaitement bien ne pouvait pas se permettre de lâcher quoi que ce soit au Proche-Orient et à mi-chemin entre l'Angleterre et l'Inde. Voilà. Et ces yair là les Anglais, évidemment. Faisait tout pour les trouver. Et il y avait un ordre chez les Anglais, chez les Britanniques, il y avait un ordre qu'on ne fait pas prisonnier de Yahir d'avantage terme que si on les trouve, on l'assassine, on les tue. C'est ce qui est arrivé à Tel Aviv. Un jour, on a fini par trouver où il s'était caché. Et dès qu'on était en face de lui, un officier britannique a sorti un pistolet et l'a assassiné. Yahir. Un grand personnage. Je suis sûr que dans l'avenir encore, il va être un des grands personnages du mouvement sioniste. Pas plus tard que en mai 42, quelques mois plus tard, quelques mois plus tard, un événement considérable va avoir lieu. Car je ne sais pas si je vous l'ai dit, si vous le savez, qu'en fin de compte, à aucun moment, le mouvement sioniste n'a décrété, n'a déclaré, "Orbi et Orbi" que le désir du mouvement sioniste, c'est la création d'un État juif en Palestine, c'était la fameuse conférence de Biltmore en Amérique. Il y avait une réunion, allait dans un hôtel qui s'appelait Biltmore, et dans cet hôtel-là, les chefs sionistes se sont rencontrés à New York, et ils ont mis au point un plan « Tochnit Biltmore ». Ce plan, c'était l'ouverture des portes de la Palestine pour une immigration des Juifs, et puis tout ce qu'il faut faire pour amener à la création d'un Commonwealth juif en Palestine. C'était enfin le but bien tracé, bien déclaré, bien défini du mouvement sioniste. Là, il y a quelque chose de tout à fait remarquable, il faut dire, quelque chose de tout à fait remarquable. C'est étonnant, moi, quand j'y pense maintenant, quand j'étudie quand cette période-là, je suis moi-même complètement étonné comment ça se fait qu'on a attendu si longtemps. Au mois de novembre de 1942, en novembre 1942, et on a présenté ces plans-là devant le comité exécutif sioniste et qui a, été accepté, qui a été accepté dans une majorité très, très confortable. Il faut dire aussi, il faut ne faut pas oublier, que si à Vanzé, on a décidé la solution finale, en Palestine, nous n'avons pas encore de grandes nouvelles sur ce qui se passe en Europe exactement par rapport au peuple juif. Nous savons déjà aujourd'hui que, pendant le début de la guerre avec la Russie, il y a eu des massacres terribles. La Shoah par balle, c'est ce moment-là. Les Einsatzgruppen, c'est ce moment-là. Il s'est déjà passé des choses monstrueuses en Russie par l'armée allemande, mais toutes ces nouvelles-là ne sont pas encore arrivées. Il faut attendre que le plan de Van commence à se réaliser à travers les camps de concentration et les camps comme Birkenau où on va commencer à assassiner le peuple juif par millions et pour qu'en Israël on commence à se rendre compte. En Israël, il faut dire la vérité aussi, ça c'est une circonstance atténuante par rapport au Yeshuv, qu'on attaque parfois à cause de cela, c'est la menace du Sud, la menace qui vient de l'Afrique du Nord, le fait que Rommel un grand chef, un grand général, avec une armée très très bien entraînée et qui combat autrement, plus, autrement mieux que l'armée italienne qui était là au début de la guerre. Cette armée allemande, c'est Africa Corps, qui s'approche dangereusement de la Palestine, qui est déjà en Égypte, bien, bien avancée en Égypte, à la Alamein. Alors, comment conclure cette année-là, 41-42 Oui, les Allemands sont encore vainqueurs. Oui, rien ne se passe qui puisse faire croire que la guerre va être gagnée, mais des choses arrivent. Des choses arrivent. L'entrée de l'Amérique dans la guerre est quelque chose d'extrêmement important. Les mouvements sionistes améliorent ses positions. En Israël même, on entraîne beaucoup mieux. Les Palmares, c'est un signe d'un entraînement renforcé des forces locales. Beaucoup, beaucoup se sont recrutés par l'armée britannique. Des milliers d'Israéliens, des milliers de Juifs palestiniens rejoignent l'armée britannique, surtout avec l'idée de, de subir des, un entraînement militaire qui servira plus tard pour les guerres d'Israël. Et voilà comment nous allons arriver, enfin, à ces points de rupture de la Grande Guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, qui va être l'automne 1915 42, nous savons qu'à partir de l'automne 1942, les choses vont commencer à changer et nous allons commencer enfin à avoir de bonnes nouvelles et reprendre cet espoir que nous avions déjà au tout, au tout début en 1939-1940, que ce sont les alliés qui allaient gagner la guerre contre les nazis. C'est facile de dire tout cela aujourd'hui, nous, ici, maintenant car nous savons tout ce qui s'est passé exactement. Mais croyez-moi que quand on se met dans la position, ça me fait penser j'ai discuté cette semaine avec les amis, de la guerre des six jours. Et on a oublié, on a oublié les semaines qui ont précédé la guerre des six jours. Depuis les jours de l'indépendance 1967, jusqu'à la guerre des six jours, quelques semaines sont passées, et Dieu sait, L'angoisse dans laquelle nous avons vécu ces semaines-là, pas nous seulement, l'humanité entière était dans l'angoisse devant ce qui pouvait se passer à ce moment-là et de la part de l'Égypte et des autres pays arabes et d'Israël. Heureusement, on oublie ces choses-là, on oublie les grandes angoisses, on se souvient surtout de ce qui est arrivé à la fin et tant mieux et c'est la bonne nouvelle avec là aujourd'hui, je termine le temps des conquêtes allemandes et de l'avance allemande. Et dès la semaine prochaine, je vais vous offrir déjà de très bonnes nouvelles pour la guerre. Pas de bonnes nouvelles pour le sort du peuple juif. Je n'aurai pas de bonnes nouvelles à vous donner, ni sur le plan du massacre des juifs d'Europe, ni sur le plan de l'évolution immédiate des affaires des, des dimensionnistes, car la Grande-Bretagne ne change en rien son attitude concernant l'immigration et les bateaux commencent à avoir les plus grandes difficultés d'amener des immigrants juifs vers la Palestine. À jeudi prochain.